0: Muy buenas y te doy un caluroso abrazo y una calurosa bienvenida a este podcast de Cuerpo, Emoción, Dolor, Postura y Emociones. En el episodio de hoy te voy a contar que el cuerpo no es una máquina y por qué a veces el pensar esto es un gran error. Además, voy a hablarte sobre el dolor, la conciencia ...y la muerte. Te voy a contar al final una historia interesantísima. Así que quédate conmigo y sin más dilación nos metemos de lleno en el terreno de juego. ¡A por ello! Bueno, en los capítulos anteriores venimos tratando que el dolor pues no es igual a lesión. Esto lo venimos hablando en los, en los primeros dos capítulos... Y es importante que comprendamos esto, porque es una creencia que está fuertemente aceptada en el, en el colectivo. Claro, además quiero que pienses en la siguiente situación. Si cuando tienes dolor de espalda, este dolor se produce, o la chispa que lo dispara, es cuando estás haciendo cualquier tipo de actividad física, pues claro, ¿qué va a suceder? Pues que vas a atribuir ese dolor a esa actividad física en concreto. Entonces ya va a empezar un diálogo mental, un diálogo en tu cabeza, tengo miedo de hacerme daño otra vez, así que voy a tener mucho cuidado con lo que hago, mm, igual eso que hice no, no estuvo bien, ya no puedo hacer más ese movimiento. Entonces poco a poco pues tu mente va generando estrategias de pensamiento que derivan en conductas de evasión, entre otras cosas. Estas conductas de evasión pues generan fuertes asociaciones aversivas, de rechazo hacia ciertas actividades que son puramente individuales, tuyas, pero que en muchas ocasiones van asociadas pues, al ejercicio físico, a algo que implique movimiento. Entonces se produce una sobrecompensación. Mira, por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente, entrenando a clientes... Mira, yo tengo una clienta, una clienta que se llama, mmm, se llama María, y, y esta clienta, pues... Tiene dolor de espalda, ya está operada una hernia discal. Y, y ella muchas veces, cuando entrenamos semanalmente, a lo mejor me dice «Oye, David, esta semana no puedo entrenar, que me duele la espalda». Y ya está esta persona la conozco ya bien. Y sé que no tiene ningún problema, pero a lo mejor se ha hecho daño o, o, o bueno, está a lo mejor emocionalmente eh, pues reprimiendo alguna emoción. Y, y ves... Y yo lo veo claramente como ya está generando una estrategia de evasión. No voy a hacer ejercicio porque a ver si me voy a hacer daño. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que lejos de lo que puede creer la gran mayoría de las personas, los dolores se reflejan mucho en, en la espalda, en, en los nervios, en los tendones, en los ligamentos, y suelen deberse a una excesiva tensión que puede emanar, y casi muchas veces emana desde la esfera emocional. ¿Cuál es el problema? Ya lo venimos exponiendo, ¿no? pero el problema que quiero que tú entiendas desde tu casa, el coche o donde estés escuchando este audio, el problema radica en lo siguiente, en que vemos el cuerpo como una máquina y vemos a la enfermedad como un mal funcionamiento de la máquina. Y creemos entonces que si algo no se puede demostrar científicamente en un tubo de laboratorio, pues ya no tiene ni validez ni sentido. Pero claro, piensa por un momento que hay cuestiones que, aunque la ciencia va avanzando y seguirá, pues son difíciles de demostrar en un laboratorio, como por ejemplo pues el gran misterio de la mente y de su órgano, el cerebro. Entonces, claro, es por esta creencia, la creencia de que vemos el cuerpo como una máquina y, y, y que el mal funcionamiento de la máquina es la enfermedad, pues es por esta creencia, este pensamiento... Que no solo en el dolor de espalda, sino en muchos otros casos, no se considera que las emociones juegan un papel fundamental en la causa directa de ciertas afecciones. Y presta atención, porque te digo, causa directa. Se acepta que las emociones pues, podrían agravar, por ejemplo, el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de cabeza, problemas de estómago... Pero no se considera tanto que las emociones puedan ser la causa directa. ¿Por qué? Pues porque parece como si nos sintiéramos incómodos de reconocer esto, como si lo pref prefiriéramos negar y evadir. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que dividimos el cuerpo y la mente por separado, el cuerpo es una máquina, la enfermedad es el problema de la máquina y no hay ninguna relación o, o interacción entre cuerpo y mente. Claro, el problema es que sí que la hay. En muchas ocasiones la cuestión del dolor y la do el dolor de espalda pues las vemos tan puramente físicas, es decir, que suceden en el cuerpo, pues que descartamos la posibilidad de que pudiera ser causado por cuestiones psicológicas. Y entonces pues nos centramos en, en las estructuras, en el cuerpo físico. Sin embargo pues es que estudios y evidencia clínica sugieren que el dolor de espalda que en muchas ocasiones mmm, no tiene una causa específico, específica o en el dolor lumbar idiopático, que se llama en, en el mundo de la medicina, no idiopático quiere decir que no hay una causa justificada, pues estudios y evidencia clínica mmm, ya afirman que estos dolores de espalda o de otras áreas del cuerpo pues, podrían deberse por alteraciones psicológicas que afectan efectivamente afectan a los músculos, a los tendones, a los ligamentos, a los nervios. Entonces, yo lo que quiero es que tú empieces a reflexionar sobre este concepto de manera abierta. Que tú empieces a, a abrirte a este concepto de que tu cuerpo, de que tu mente, se abran a este nuevo concepto. Y mira, lo que te voy a contar ahora es una historia bastante interesante y que quizás no tenga... No encuentres de momento. Eh, eh, no no encuentres una relación, un vínculo, pero lo hay, lo hay. Si, si, si lo reflexionas y, y te pido que lo reflexiones un poquito, yo te lo voy a dar muy fácil, pero simplemente reflexiona un poquito. Vas, vas a ver. Y es una historia un tanto. un tanto interesante, mira. La historia versa sobre Evan Alexander. Evan Alexander es un neurocirujano muy reconocido y un profesor de la Universidad de Harvard, y es autor de, de un libro titulado del siguiente modo. El, el libro se llama La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte. Bueno, pues mmm, él cuenta que un día, un día 10 de noviembre de 2008, él se levanta precisamente con un fuerte dolor de espalda seguido por un dolor de cabeza que precede eh, a un estado de coma final. Es decir, él entra en coma. Él había entrado en coma por una enfermedad desconocida, sin ninguna razón aparente o enfermedad mmm, descriptiva. De hecho, él indica, eh, Elben Alexander, que los médicos que le trataron, pues que nunca supieron cuál fue la causa. Sabían los síntomas, ¿no? Eh, y él lo, él lo explica, pero bueno, son síntomas ya más con un lenguaje médico, pero, pero no, se, no se descubre la, la, la causa real ¿no? de la enfermedad. Bueno, pues alrededor de siete días después, eh, Elven Alexander despierta, despierta del coma, y este neurocirujano está ahí, imagínate, se despierta y no recuerda nada. No recuerda su familia, no recuerda su pasado, no recuerda ni sus conocimientos sobre neurociencia, ¿no? Menuda paradoja. No recuerda nada. Sin embargo, poco a poco, en las semanas posteriores, él empieza a recordar, como él dice, por capas. Empieza a recordar por capas recuerdos de la infancia, recuerdos de los últimos 20 años de su vida. Y empieza por capas a recordar sus conocimientos sobre neurociencia. Y claro, empieza a recordar también recuerdos sobre su experiencia durante el coma. Entonces, esto llama la, la sorpresa y la atención de los médicos que le estaban tratando. ¿Por qué? Pues porque la actividad del neocórtex durante el coma, en el que... Eben Alexander experimentó, la actividad del neocórtex era nula. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es importante porque la neurociencia moderna considera que el neocórtex es necesario para la construcción detallada de la conciencia. Claro, entonces los médicos decían, no, o sea, no puede tener recuerdos durante el coma porque el neocórtex estaba nulo, estaba totalmente dañado. Sin embargo, Eben Alexander... Pues recordaba ciertas fases de, de esa experiencia del coma. Y, y entonces él, él lo recuerda y lo expresa lo expresa así, literalmente. Él dice que, que, que le fue presentada una luz blanca que giraba lentamente y que era una luz con gran claridad, asociada con una melodía musical perfecta. Dice él... Uno no ve con los ojos, ni oye con los oídos. En ese reino, a veces, el observador se convierte en franjas enteras de ese reino, como una forma de aprender lecciones sobre todo. Bueno, esto es una pequeña parte de cómo él describe parte de esa experiencia. Pero fíjate, es muy interesante porque él dice no tuve ninguna imagen corporal durante ninguna parte de ese viaje que él describe. Pero él dice, fíjate, había una hermosa joven que me acompañaba en el, en el ala de una mariposa. Una joven que nunca dijo una palabra, pero cuyos pensamientos de amor incondicional y seguridad llegaron directamente a mi conciencia. Bueno, fíjate porque Elber Alexander dice que cuando él eh, inicialmente trata de compartir sus historias con los médicos, pues los médicos le, le recuerdan firmemente... Que, que su neocórtex había sido demasiado dañado, como para permitir que, que tuviera esos recuerdos. Mmm, esos recuerdos, ¿no? Entonces, en ese momento, Elber Alexander, claro, no recordaba mucho sobre sus conocimientos mmm, sobre, neuro, sobre neurociencia y sobre el cerebro y la mente. Y tampoco sobre la enfermedad que había tenido él, como neurocirujano, ¿no? Entonces, pues simplemente creía en las declaraciones de los médicos, de que esos recuerdos que tenía, esa descripción que te acabo de decir de que, de que se le fue presentado por una luz blanca con una melodía musical perfecta, él simplemente lo contaba y bueno, pues al final, pues como tenía ese lapsus mental, pues dijo, bueno, pues los médicos dicen que esto debe haber sido un truco del cerebro moribundo, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque él porque ver Alexander tiene un hijo y, 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 y su hijo está estudiando en, en, en neurociencia, precisamente. Y entonces su hijo le dice, mira, papá, ¿por qué, ¿por qué no empiezas a escribir todo lo que recuerdes y no leas nada acerca de esta temática de experiencias cercanas a la muerte, desde la neurociencia, desde el cerebro? Entonces Alexander empieza a escribir y él indica que escriba alrededor de 20.000 palabras durante los siguientes meses, buscando una explicación. Entonces, Eben Alexander dice que, que él intenta explicar todo lo que recordaba de, del coma como un mecanismo basado en, en el cerebro. Él estaba... Estaba dispuesto a aceptar la afirmación de que los médicos. De, de los médicos, ¿no? De que era un truco moribundo del cerebro. Pero claro, a él le picó la curiosidad y le impulsó a descubrir, bueno, pues entonces, ¿cuál es ese truco, ¿no? De que, que si durante yo. durante el coma, la parte del cerebro que está asociada al recuerdo se desconecta, pero yo recuerdo algo, bueno, aquí hay un misterio, ¿no? Entonces. Eh, su conclusión, después de, de meses de análisis con los médicos y con otros mmm, profesionales interesados, pues él indica que, que lo que había presenciado realmente sucedió. Pero él dice que no en el universo físico, ni en su cerebro. Esa conclusión que él hace, fíjate porque aquí esto es lo interesantísimo, esa conclusión que él hace, dice que, que siguió, siguió de la mano de una asombrosa revelación sobre la identidad de la hermosa compañera que él recordaba en el ala de esa mariposa porque precisamente ahora él podía, podía recordar la apariencia de esa persona cuatro meses después del coma él descubre que de hecho la persona que aparecía era su hermana biológica que nunca había conocido que había muerto dos años antes de de que, de que él supiera de su existencia. Claro, él, él indica que esa revelación fue un catalizador que le lanza a, a una compresión pues, más completa de la realidad de, de ese viaje que él tuvo durante el coma. Bueno, con esta historia que a mí me parece fascinante, lo que pretendo compartir es el gran misterio de la mente. Y quizás con esta historia abrirte la puerta, abrirte la ventana para que comprendas que, que la psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo y con algo más allá quizás. Y por tanto, para curar el dolor de espalda hay que tener en cuenta esta división, perdón, esta unión indisoluble. Hay que tenerla en cuenta. Te animo a que afrontes con ilusión el resto de capítulos te mando toda mi buena energía, un fuerte y un caluroso abrazo y vamos a cerrar con una frase nueva de Carl Jung que dice lo siguiente. Carl Jung decía que la conciencia es una condición del ser y que no existe una toma de conciencia sin dolor. En el próximo capítulo vamos a hablar de que tienes que dudar sobre el dolor. Te mando un fuerte y un caluroso abrazo desde Body Emotion. Soy David El Coro un fuerte abrazo. Ah, por cierto, si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo, porque así me vas a ayudar a expandir este mensaje a que llegue a más gente y a cumplir mi propósito, a ayudar a miles de personas a que se muevan, sin dolor, y a que vivan. Muchísimas gracias, compártelo, por favor.